0: Sok szeretettel köszöntöm az Isten tiszteletre érkezett gyülekezetet, testvéreket, és hasonlóképpen szeretettel köszöntjük az interneten gyülekezeti Isten tiszteltünkbe bekapcsolódókat. Az apostol így köszönti az övéit, rábízottakat, kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, helyünket elfoglalva, énekes könyvünkből, aki hozott magával a 301. dicséretet, keresse ki, de ki lesz vetítve a kezdő énekünk. Az első két versét énekeljük el ennek a szép adventi éneknek, majd pedig az ötödik verstől folytatjuk és énekeljük végig ezt a dicséretet. Az első vers így kezdődik, új világosság jelenék.
1: Szeretettel köszöntöm a gyerekeket, akik eljöttek ma a templomba, és azokat is, akik a képernyő előtt ülnek, és hallgatnak, és néznek minket. A gyermekperceket egy rövid kisfilm bejátszással fogjuk kezdeni.
2: Ők a tökéletesek, csak mert olyan gyorsak, erősek, és szépek. Ne örüljetek annyira! Én is érek annyit, amennyit ti! Beképzelt lovak. Lám, lám. Szóval valaki ballábbal kelt fel ma reggel. Utálom az életet. Miért? Nézd csak rám. Látod, egy szamár vagyok. A szamarak csúnyák és haszontalanok. Ló szeretnék lenni. A lovak tényleg csodaszép állatok. És gyorsak. Meg és erősek. Igen, Bené, így, így igaz. De mégsem egy ló volt a kiválasztott, kiválasztott, hanem egy szamár.
1: Nézd meg a hosszú fülemet.
2: Meg, mint, mint egy óriási nyuszi fül. fül. Hm? Kiválasztott? kiválasztott? Mi jelent az, hogy kiválasztott nénikém? Tudod, sok-sok évvel ezelőtt,
1: te még nem is éltél akkor. akkor egy egy kedves kis, kis szamár fontos szerepet játszott. Az, az emberiség, emberiség legszebb történetében. történetében. Nem
2: egy ló? Nem, egy szamár, mint mi. Elmesélem, ha akarod. Utálom a meséket. Ezt tetszeni fog. Hidd el, egyszer volt, hol nem
1: Azt szeretném kérdezni tőletek gyerekek, hogy jártatok-e már úgy, mint ez a kis csacsi, hogy olyan gondolatok voltak a szívetekbe, fejetekbe, hogy az ovistásam vagy az osztálytársam szebb, ügyesebb, okosabb. Nyújtsa fel a kezét, aki járt már így és gondolt már ilyenre, felnőtteknek is szabad, meg magukba is megszabad válaszolni a kérdést. Én azt gondolom, hogy jártunk már így valamennyien, hogy mi is azt gondoltuk, hogy haszontalanok vagyunk, mert, mert mi kevesebbek vagyunk, mint a társaink, vagy legalább egyet, biztos találtunk már olyat, akinél kevesebbnek éreztük magunkat. Az a gond ezzel, ahogy láttuk is a kisfilmbe, hogy ez a kis csacsi maga körül forgott, és... Magát nézte és a másikhoz hasonlította. És nem vette észre, nem figyelt arra, és mi se szoktunk gyakran figyelni arra, hogy van nekünk egy hatalmas alkotunk, aki nem csak minket, hanem mindent megteremtett, tökéletesre, szinte lenyűgöző az a teremtett világ, ami körülöttünk van. És gondoljunk csak bele, hogy akkor... Ő minket talán másodosztályúnak vagy harmadosztályúnak alkotott? Nem. Ő pont olyannak alkotott, amilyennek szeretne minket látni. Adventben vagyunk, és én azt szeretném, hogyha mindenki gondolkodna magában ezeken a dolgokon, hogy az Úristen olyannak alkotott minket, ami ennek szeretett volna látni. Az ő szemében mi pont úgy nézünk ki, és pont olyan adottságaink vannak, ahogy jó. És azt gondolom, sőt tudom, hogy bármilyen gondolatok kavarognak a szívünkben, ennek ellenére ő nagyon szeret minket, és... Különleges terve van az életünkkel. Legyünk egy kis csöndességbe ezen az adventen, és gondolkozzunk ezen. Gondolkozzatok ezen, gyerekek, hogy vajon milyen terve lehet Istennek a ti életetekkel is. Egyébként, akik itt vannak, ők megnézhetik majd a kis csacsi történetét, és megláthatjátok, hogy az ő életében milyen különleges tervet készített Isten akik pedig otthon vannak, ők, ők is megnézhetik. Ez a filmbejátszás a Csendes Éj című kisfilmből volt kivéve. A gyermekpercek után a gyerekek jankanénivel fognak kimenni arra a helyre. Itt van Janka néni, ahol majd tovább nézhetitek a kis csacsi történetét. Köszönöm szépen!
3: I told you
0: A mi isten tiszteleti közösségünk, közös igére figyelésünk, megáldása és megszentelése jöjjön az úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
4: Hallgassuk meg Isten Mózes első könyvéből, az ötödik fejezetből, az első 14 versből. <kül> József ekkor apja arcára borult, siratta és csókolgatta. Azután megparancsolta József az orvosoknak, akik az ő szolgálatában álltak, hogy balzsamozzák be az apját. Az orvosok be is balzsamozták Izrált. 40 nap telt el ezzel, mert ennyi ideig tart a bebalzsamozás. Az egyiptomiak pedig 70 nap is sírották őt, amikor letelt a síratás ideje, így szólt József a fáraó népéhez. Ha jó indulattal vagytok irántam, beszéljétek el ezt a fáraónak. Apám megeskedett, amikor ezt kérte. (coughs) Én most meghalok a saját sírbontomba temessel, amelyet Kánán földjén váltam ki magamnak. Most azért el kell mennem, hogy eltemessem apámat, de utána visszatérek. A fáraó ezt mondta, menj el, temesd el apádat, ahogyan megeskedett téged. El is ment József, hogy eltemesse az apját, és vele ment a fáró minden udvari embere, udvarának vénei és Egyiptom összes vénei, meg József egész népe, testvérei, és apjának a népe. Csak a gyermekeket, meg a juhukat és marhákat hagyták Gósem földjén. Még harci kocsik és lovasok is mentek vele, Úgyhogy a menet igen hatalmas volt. Amikor eljutottak Góren Hátádig, amely a Jordánon túl van, nagy és mélységes gyásszal siratták el ott, hét napig tartó gyászünnepet rendezett apjának József. Amikor az ország lakosai, a kánoániak látták ezt a gyászünnepet Góren Hátádnál, ezt mondták, mély gyásza van Egyiptomnak. Ezért nevezték el azt a helyet a Jordánon túl, Ábél, Micráimnak. Fiai pedig úgy tettek Jákobbal, ahogyan megparancsolta nekik. Elvitték őt fiai Kánán földjére, és eltemették Mamrével szemben a Magpélai mezőn lévő barlangba, amelyet Ábrahám a mezővel együtt vásárolt meg a Hetita Efrontól. Sírhelynek való birtokul. Miután József eltemette apját, visszatért Egyiptomba testvéreivel és mindazokkal együtt, akik elkísérték őt apja temetésére.
0: Isten tegye mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói lehessünk itt, hanem Megértői, szívünk befogadói és megtartói is. Hajtsuk most meg fejünket, és így elcsendesedve imádságban szólítsuk meg a mi Mindenható menyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, Te vagy a mi életünknek kezdete, Te ajándékoztál meg minket, élettel, és azt is tudhatjuk, Urunk, hogy hozzád térünk, amikor véget ér a mi földi életünk. Adonunk, hogy ebben az időszakában az életünknek, amit földi életnek is nevezünk, hadd találjunk rád, hadd tudjunk a veled való közösségben, a veled való kapcsolatunkban, növekedni, erősödni, hadd tudjunk rát tekinteni most különösképpen is ebben az adventi időszakban. Mert egészen bizonyos urunk az, hogy ha ezt tesszük, akkor találunk békességre, akkor vigasztalódik meg az életünk, akkor telik meg a szívünk reménységgel, és úrunk ez mind-mind elkészített számunkra, a te fiadban, Jézus Krisztusban. Őért adunk most hálát. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nem csak a teremtettségünknél fogva, hanem a mi megváltásunk révén is a tiéd lehetünk, hozzátartozhatunk, és téged, Atyánknak szólíthatunk. Aurunk, hogy ez valóban ez a szoros kapcsolat, amit ez a szó, az Atya kifejez. Ez most hadd legyen valóságá itt, ezen az Isten tiszteleten. Hadd tudjunk egészen közel lenni a Te szívedhez. Amen. Kedves gyülekezet kedves testvérek, folytatjuk Széchenyi Városi Ige sorozatunkat, amelyben az imént hallott bibliai szakasz következik, és talán sokat, sokakat meglep az, hogy egy ilyen történetet hozok most ide a gyülekezet elé advent időszakában. Talán többen furcsálták is a felolvasott ígesszakaszt. szakaszt. Én talán még az a kérdés is megfogalmazódott, hogy hát nem lehetett volna ezt kihagyni egy advent harmadik vasárnapján, nem lehetett volna átugrani ezt a történet részletet. Most hát, kedves testvérek, két oka is van annak, hogy nem tettük ezt, hanem folytatjuk. József történetét. Az egyik, hogy József története így zárul, ahogyan ezt az imént hallottuk. Ez is, ez is hozzá tartozik József családjának a történetéhez. A másik ok pedig az az, hogy sajnos ez a mai advent, amelyben most vagyunk, ez sok tekintetben más, mint a korábbi adventjeink voltak. Jó tudom, hogy sokan vannak, akik terhekkel, sőt, mi több szomorúsággal a szívükben élik meg ezeket a napokat. És én azt gondolom, hogy ez a mai igeszakaszunk talán hozzájuk különösképpen is szólhat. Hogy akkor, amikor az elmúlással kell szembenéznünk, akkor ezen keresztül Isten mit szeretne nekünk üzenni? Nézzük meg tehát ebből a szempontból is mai égeszakaszunkat. Kedves testvérek, Mózes első könyve, a Genezis, a kezdetek végéhez érkeztünk. Az 50. fejezettel zárul ez a bibliai könyv. A Biblia első könyve a teremtéssel kezdődött. És milyen érdekes ennek a könyvnek a vége, egy temetéssel zárul, fejeződik be. A Fenséges Isten, a Mindenség Ura az alkotását szemlélve azt látja, ha bár ő az örökké valóság számára teremtette, azt mégis a bulandóság alá vettetett. De mégis ennek ellenére, ahogyan hallottuk az imént, Benjamin által énekelt énekben, Isten látja a mi szívünket, és mégis így is szeret minket. És Istennek a fenségét talán ez még inkább hirdeti, mint pusztán csak a körülöttünk lévő teremtett világ. Kedves testvérek, ez a történet tehát, amelyet most uh, olvastunk az imént, imént, éppen ezért ennek a temetésnek az ígéretes üzeneteit is magában hordozza. Mert ez a vég egyúttal a kezdet is. Jákob, és majd a fejezet végén láthatjuk, hogy József halálának a feljegyzése nem ponttal ér véget, hanem kettős ponttal. Mindketten előre tekintenek. Isten Újabb munkáira, Isten szabadításaira, a következő generációk életében megvalósítandó hatalmas terveire. Ez a halálon túlmutató reménység Isten ígéreteiben gyökerezik. És mindent átjár. Amit az imént fölolvastunk, abban is ott van az a reménység, amit Isten adott Jákob szívébe. Hallottuk a felolvasott történetben, hogy Jákob arról rendelkezett, hogy atyái mellé temessék, magpéla barlangjába, amit még annak idején nagyapja Ábrahám vásárolt egy kánaáni embertől. Ez a végrendelkezés azonban sokkal több annál, mint hogy Jákob az ősei mellé szeretne kerülni, és ott szeretne nyugodni. Kánán földjét Isten ígérte annak a családnak, amely család most még Egyiptomban él. Az ígéret földjének ígéretével együtt Isten azt is ígérte ennek a családnak, hogy majd megáldja őket, megsokosítja, nagy néppé teszi őket, sőt más népek számára is áldássá lesznek. Ez volt Isten ígéretem, És Jákob ezért az áldásért küzdött, fiatal korától kezdve. És ebben az áldásban nyugodott meg, vén korában. A halálban és Isten ígéretében bízik Jákob. És éppen ezért ott akar lenni, oda akar tartozni, ahol Isten ígérete majd egykor, Jóval teste elporradása után be fog teljesedni. Erről meg van győződve Jákob. Jákob számára éppen ezért az élet vége, nem mindennek a vége. A mondat végére, hogy az imént ezzel a képpel éltem, Jákob szerint nem pont kerül, nem is kérdőjel, hanem kettős pont. Nem tudja Jákob, hogy hogyan és mikor teljesedik be, mindaz az ígéret, amit Isten neki és az ő őseinek adott, de egészen bizonyos benne, hogy meg fog történni. Hisz benne, és éppen ezért rámeri bízni magát még a halálában is. Kedves testvérek, adódik a kérdés számunkra is, hogy ott van a szívünkben ez a reménység, ez a bizalom Isten iránt. Rendelkezünk-e ezzel a hittel, ami Jákob életében egészen nyilvánvalóan megmutatkozott? Túllátunk-e a láthatón, a minket körülvevő világon? Látjuk-e Isten ígéreteinek a valóságát Jézus Krisztusban beteljesedve? Egészen konkrétan a közelgő ünnepben, a karácsonyban látjuk-e azt, hogy Isten hogyan hajolt alá, hogy minket fölemelhessen. Hogyan szegényedett meg miértünk, hogy minket meggazdagíthasson. Hiszen erről van szó az evangéliumnak, ez a szíve, ez a lényeg és üzenete. Kedves testvérek, azt mondtuk, hogy a kezdetek végéhez értünk, de ez a vég új kezdeteket nyit meg. A karácsonyban ünnepelt, A kezdet és a vég. Jézus Krisztus maga mondja a Biblia utolsó könyvében, a jelenések könyvé utolsó fejezetében, hogy én vagyok az alfa és az omega, én vagyok az első és az utolsó, én vagyok a kezdet és a vég. És ilyen értelemben Jézus születése a vég kezdete. Mert születésében benne van a halál. Az emberi létel azt jelenti, hogy mulandóság alá vettette. Ugyanakkor Jézus halála több is ennél. Mert az ő esetében nem egyszerűen az emberi természet része az elmúlás, hanem jól tudjuk mindannyian, hogy ő ezt önként vállalta. Értünk. Azért, hogy ilyen módon. Üdvösséget szerezzen számunkra. Az életét áldozta oda, és harmadnapon feltámadt a halálból azért, hogy lássuk, hogy egészen egyértelmű legyen számunkra, hogy Istennél a kezdet, vége mindig új kezdeteket nyit meg. Mert legyőzte Jézus a véget, a halált hogy biztosak lehessünk ő benne, és bátran helyezzük az ő kezébe a mi életünket. Ő maga mondja, egy temetés kapcsán szintén, aki hisz én bennem, aki hisz én bennem ha él is, az nem hal meg soha, hiszed ezt? Advent időszakában, kedves testvérek, benne van a husvét égérete, ebben az ünnepben, ünnepi készülődésben. Van azonban még egy figyelemre méltó mozzanat ebben a történet részletben. Az előző fejezetben, Mózes első könyvében arról olvashattunk, hogy Jákob arról rendelkezik, hogy halála után őt is a magpélai mezőn temessék el. Abba a barlangba, amelyet Ábrahám a hettita Efrontól a vásárolt. És azt is felsorolja Jákob, hogy kik vannak ott eltemetve. És sorolja, hogy Ábrahám, felesége Sára, Izsák, az ő felesége Rebeka, és aztán így folytatja a sort, oda temettem el Leát is. Ezzel a megfogalmazással zárul Jákob felsorolása. Le a nevét kimondva, Jákob lábát felhúzza az ágyra, és kileheli a lelkét. Jákob szinte Leával a száján hal meg. Önkéntelenül is adódik legalábbis számomra a kérdés, hogy vajon véletlen ez? Csak azért hozza szóba Jákob Leát, mert a tényeket sorolta fel. Most a kedves testvérek, hogy értsük ennek az apró mozzanatnak a lényegét, fel kell tenni a kérdést, hogy ki volt Lea. És hogyha erre a kérdésre a választ keresünk a szentírásban, akkor azt kell, hogy meglássuk, hogy Lea a megvetett feleség volt. Lea tökéletesen tisztában volt azzal, hogy Jákob kevésbé szereti őt, mint Ráhelt. Jákob Ráhelbe szeretett bele. Ráhelt akarta feleségül venni. Ráheléd dolgozott hét esztendőn keresztül. Kedves testvérek, Jákob szíve Ráhelé volt. Ráhelt siratta, amikor meghalt a vándorlások során, és Ráhel gyermekeit részesítette Jákob előnybe. Leának nem volt esélye. Most azonban, hogy a történetnek a végéhez közeledünk, Jákob megemlékezik Leáról. Öregen a halálhoz közeledve, elhomályosult szemmel végiggondolja az életét, a kezdetét és a végét, és figyelme Leára összpontosul. Nem csak apám és nagyapám, nem csak anyám és nagyanyám nyugszanak a magpélai sírban, hanem Lea is, akit én temettem el ott. A megvetett mellé fogok kerülni. Jákob holtában nem ráhel, hanem Lea mellé kerül majd. Kedves testvérek, vajon nem Isten kegyelmére utal-e ez a pici részlete József történetének? Nem azt látjuk-e újból és újból az ütv történetben, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból lesznek az elsők? Vajon nem az üdvösség csodálatos paradoxona-e az, amit lea említésében megfigyelhető? Nem pont olyan-e ez, mint Jákob sorsa, aki maga is kegyelemből lett az ígéret hordozója? Kedves testvérek, ennek a részletnek, ennek a történet részletnek az a fontos kérdése, hangzik most velénk, hogy tudunk-e így tekinteni önmagunkra, akár a megvetettség, akár a mellőzés ellenére, hittel látni Istennek a kegyelmét, amely sok mindent fölül ír, és fölül írhat a mi életünkben. Talán sokan ismerik azt a történetet, amelyet John Newtonnak tulajdonítanak, neki a 18. században ö, anglikán pap lett, de korábban hajós kapitány volt, sőt, kereskedő. és teljes 180 fokos fordulatot vett az élete, és nagy erővel és sokok megtérésére hirdette Isten igéjét. Nos hát, ez az ember a következőt mondta. Amikor a menybe érkezem, három csodával fogok ott szembesülni. Az első csoda az lesz, hogy sok olyan személyt látok majd ott, akikre nem számítottam. A második csoda az lesz, hogy lesznek olyanok, akikre számítottam, de nem lesznek ott. A harmadik és egyben a legnagyobb csoda az lesz, ha én magam is ott lehetek. Ennek ígérete reménysége, sőt, akár bizonyossága legyen ott mindannyiunk szívében, az adventben, amely egészen más, mint az előző években volt. De Isten ennek ellenére is szeretne fölemelni minket, szeretné, hogyha mi szívünk hozzáfordulna, hozzátérne, hozzá közel kerülne. Hogy Isten, hogy így legyen. Amen. hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálás a szívünk azért, mert te valóban lehajoltál, hogy minket felemelhess, és szegényé lettél miértünk, hogy minket a te közelségeddel megőrvendeztess és meggazdagíthass. Urunk, mi emberi elménkkel ezt föl sem tudjuk fogni, végig sem tudjuk gondolni, de mégis hihetjük, sőt tapasztalhatjuk, hogy valóban te ennyire szeretsz minket. Éppen ezért téged áldunk, a te fenségedet magasztaljuk, Urunk, hogy egészen közel jöttél hozzánk a te fiadban, Jézus Krisztusban, és most is közel szeretnél kerülni hozzánk, Azért, hogy megerősíts minket, azért, hogy reménységgel törzsel a szívünket, azért, hogy megvigasztald mindazokat, akik szomorkodnak. Kérünk, Urunk, hogy valóban végezd a Te lelked által a Te munkádat ilyen módon mi közöttünk. Így visszük most el, ami a mi betegeinket, az elesetteket, a félelemben élőket. Te nyugtasd meg őket. Te békességeddel ajándékozz meg mindannyiójukat, és a Te szereteteddel vedd körül az ő szívüket. És kérünk, Urunk, a gyászolókért, akik ilyen teher alatt roskadozva keresik a végasztalódásnak a forrását, a helyét, és Te vagy az, aki valóban meg tudod adni ezt a vágyva vágyott ajándékot, az ölök életnek a reménységét. Kérünk, Urunk, hogy vedd körül azokat, akik ilyen helyzetben vannak most. De kérünk, Urunk, azokért is, akik erejük teljében vannak, akik egészségesek. adorunk, hogy ők pedig úgy tudjanak forgolódni, jelen lenni ott, ahová helyezted őket, ahová hivatásuk szólítja, hogy tudjanak tőled erőt kérni a mindennapok cselekedeteihez, azokhoz, a tettekhez, amelyek szintén a te erődből, a te kegyelmedből fakadhat. Így kérünk, Urunk, áld meg a mi gyülekezetünket, a jelenlévőket, a távollévőket, lévőket, a képernyő előtt hallgatókat, Légy velünk, Urunk, és te jelenléted készítsed minket ebben az ünnepi időszakban, arra az örömre, amelyre elhívtál mindannyiunkat. Jézus Krisztusban. Amen. Együtt közösen értek fennállva, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, otyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk végén, fogadjuk Isten áldását! Az Istennek békessége, amely minden értelmet belül halad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Kívánunk mindenkinek áldott adventet és áldást békességet.